0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge vom maligen Podcast, dem Zuhause für Commando Magic the Gathering allgemein. Heute werde ich euch alles mal zu diesem Podcast zeigen, was man braucht, wie ich das Setup mache und so weiter, aber mehr nach dem Intro. Hallo zusammen da draußen, ich bin der Jens, willkommen zu Rück Nach über zwei Wochen sozusagen gibt es endlich mal wieder eine neue Folge mit meiner einer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Lang ist her, wa? also von daher schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt lange, 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 lange her. Äh, ein grippaler Effekt, schrägstrich. Die Grippe hat mich komplett ausgenockt, ja, das bedeutet, ich hatte halt wirklich Probleme mit dem Atmen, mit dem Sprechen, mit dem Husten, mit dem Kopf, mit allem drum und dran, wie man es halt kennt. Ja, ich hatte ja letzte Woche so einen kleinen Helfer, ähm Text-to-Speech ist beste und äh, der hat euch ja schon mal ein bisschen so ein Update gegeben, aber das ist natürlich keine richtige Folge. Ja, ist natürlich numerisch eine, aber keine richtige, richtige Folge und die ist jetzt nämlich hier. Jetzt hatte ich natürlich viel Zeit, ähm, in diesen zwei Wochen äh, Folgen auszuarbeiten oder mir neue Infos zu holen oder mir Folgen auszudenken und so weiter und so fort und da kam ich einfach auf die Idee, um die Leute zu fragen, hey, im Fieber waren natürlich, ähm, wie sieht's aus? Habt ihr mal Bock, Informationen über diesen Podcast zu bekommen? Wie geht das überhaupt? Oder an alle Podcast-Kolleginnen da draußen, ähm, soll ich mal ein bisschen erklären, wie ich das mache, dass man sich vielleicht ein bisschen austauscht und so weiter. Und es waren halt wirklich über 90 Prozent, ja, und ähm, das hat mich mega überrascht. Aber ähm, ich podcaste ja auch gerne wegen dem Podcast, ja, also nicht nur, um euch Magic näher zu bringen oder so, sondern auch einfach, um zu podcasten, also audio Schnitt zu betreiben, Audio-Engineering, bla 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 und deswegen, ähm, hallo, diese Folge wird jetzt darum gehen. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, werde ich nochmal so ein kleines Recap machen, was in den letzten zwei bis drei Wochen so passiert ist. Ja, das Erste, was jetzt ist, das hört ihr, eventuell hört ihr das ja auch schon ähm, auf Instagram. Ja, ich bin ja das achte Türchen am 8.12.2022 gewesen vom ähm, DACH-MTG-Adventskalender. Und da habe ich schon dieses Mikrofon damals testweise benutzt. Aber jetzt ist es halt so mein Hauptmikrofon. Ähm, und es ist halt viel runder, es ist halt viel weicher, es ist viel wärmer, es hat viel mehr Volumen. Ähm, hat aber auch schon vor guten Sound gehabt, fand ich. Also hatte ich. Ähm, aber ähm, das ist halt nochmal ein Tacken geiler für mich als Audiofeeler Mensch. Ne? Ähm, es ist auch hübscher, ja, ähm, vorher hatte ich hier so ein so, so Konstrukt und so weiter und jetzt habe ich halt dieses, es ist halt schön, es ist halt das Mikrofon in Anführungsstrichen nicht. Ohne Grund hat es gefühlt jeder zweite ähm, Mensch da draußen, der irgendwie streamt, einen Podcast macht oder irgendwas mit Audio, ja, viele Bands benutzen das und so weiter und so fort. Ähm, ja, und äh, ich hatte es schon mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal, seit über vier Jahren, als ich im Dezember, ähm, nee, November, Dezember 2018 mit Podcasten angefangen habe, schon damals war es so, boah, dieses Mikrofon hättest du gerne, aber ähm, es war halt sehr teuer und es ist eigentlich immer noch teuer und hätte ich jetzt nicht so viele Gutscheine zum Geburtstag geschenkt bekommen, hätte ich mir das jetzt auch nicht geholt oder mit viel Zähne, Zähne knirschen, ähm, ja, aber äh, jetzt ist es da und ich freue mich so sehr und es ist einfach so toll, ja, 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 so, ähm, ja, dazu ist ja momentan, dass die Erkältungs- und Grippewelle richtig ballert, ja, der eine oder andere in meinem Bekanntenkreis hat jetzt auch schon das erste Mal Corona nach über fast drei Jahren, äh, ja gut, bei mir waren es ja auch zweieinhalb Jahre äh, gut gegangen, aber ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, ähm, dazu komme ich später auch nochmal, ähm, ich plane Social Media halt immer für einen Monat, das hat mir natürlich jetzt im November, Schrägstrich Dezember ordentlich den Arsch gerettet, ähm, weil... Es gibt natürlich Zeiten, da hat man keine geilen Ideen oder man kommt halt nicht dazu, sich was auszudenken. Und genau in dem Moment ist natürlich, wenn die Muse einen küsst und man produziert, 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 hat man natürlich den Vorteil, dass man dann auch euch viel mehr bieten kann, in dem Sinne aus meiner Sicht natürlich. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass zum Beispiel, wenn gerade ein bestimmtes Meme oder irgendein Sound rumgeht oder so, dass man das zum Beispiel... Heute kommt was raus und in zwei Wochen seht ihr das bei mir. Dann ist es aber so, dass ich das gesehen habe und sofort fertig gemacht habe. Aber die Slots für den Monat, wie ich mir das vorstelle, sind einfach schon besetzt. Deswegen gibt es auch manchmal Möglichkeiten, dass die Memes, die angesagt sind, erst zwei, drei Wochen später kommen. Hat Vor- und Nachteile. Gleichzeitig kann man sagen, ja, der ist aber voll spät dran. Gleichzeitig... Kann man aber auch sagen, ah ja, da war ja was, das ist ja voll lustig, lustig vor allem, lustig, schön, dass er mich nochmal dran erinnert. Also das hat alles so seine Vor- und Nachteile und ist halt nur Meme, ist halt Internet, also kein Kommentar. Und dann ist ja auch noch so in letzter Zeit die WM passiert, ja. Äh, Deutschland ist raus, by the way, also falls ihr äh, das noch nicht wusstet, äh, sie sind raus. Und im Vorfeld war ja schon sehr viel Kritik dazu, ja, zur ganzen Veranstaltung und äh, nun ist halt Deutschland auch noch raus. Da ist meine Frage. Habt ihr sie geguckt oder guckt ihr sie allgemein? Ähm, ich bin halt nicht so der Fußballfan, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich sympathisiere so mit ein, zwei äh, äh, ja, Teams und also Verein meine ich. Äh, das war's. Und die, selbst die verfolge ich nicht so krass. Ähm, ich war noch nie im großen äh, Fußballhype, also dementsprechend kann ich das so nicht nachvollziehen für mich äh, selber, weil. Ähm, ja, <lacht> sagen wir es mal so, es kommt drauf an, also, äh, by the way, äh, sorry, wenn ich hin und wieder mal vielleicht schniefe oder räuspert, ich habe es immer noch so marginal, aber äh, es ist halt noch nicht so ganz weg, also wenn ihr mal merkt, äh, vielleicht ist ein kleiner Schnitt gewesen, oder ich räusper mich mal in der Ferne etwas, dann ist halt immer noch das Stimmchen ein bisschen belegt, weil es ist jetzt auch für mich nicht wieder so normal wie sonst jede Woche, dass ich einfach mal ein Stündchen quatsche, und da ist schon das beste Beispiel, ein Moment, so, ja, das ist schon viel besser äh, ja, wo waren wir? Genau, Fußball äh, ich bin jetzt nicht so der Fußballfan, jetzt kommen aber ein paar Sportarten, wo andere sagen so, boah, das interessiert mich halt gar nicht, ne? also bei mir ist es zum Beispiel Wrestling und Skaten, ja ähm, Skaten einfach schon damals, egal ob es jetzt äh, damals die Tony Hawk Spiele waren oder irgendwie sowas ich war selber viel am Skaten und ähm, ja jetzt nicht mehr halt schon seit Jahren, nicht mehr, weil der Knie macht nicht so mit, weil die Bewegung und ein paar Unfälle und, ähm, und ich kann mich jetzt auch nicht mehr irgendwie so auf Sport trauen und ähm, ja, ein bisschen Angst ist vielleicht da so von wegen, jo, jetzt du du auch im Leben und jetzt fällt es auf den Kopf und bist auf einmal im Fall ein Pflegefall oder irgend so ein Shit. Ähm, ja, aber ich verfolge es noch sehr gerne und gucke auch dann, wenn irgendwie die, die Olympiade war, was Skaten angeht oder wenn irgendwelche Temper Pro oder Temper M ähm, Veranstaltungen sind halt äh, drüben äh, in, in The Good Old USA, ähm, dann verfolge ich das halt. Oder auch Japan ist gerade äh, richtig big im Kaum. Also von daher, da bin ich halt drin. Aber zum Beispiel beim Wrestling ist es so, da gibt es natürlich die eine oder andere Liga. Bei mir sind zum Beispiel die WWE, die AEW, die PWG, äh GCW. Das ist halt wirklich sehr brutal. Also wir reden davon von Ultra-Violence-Deathmatch-Wrestling. Das ist vielleicht für den einen oder anderen unsinnig. Aber wenn man zwei verschiedene Leute sehen möchte, die sich äh, stark blutend durch... Äh, brennende Tische zum Beispiel kloppen sehen möchte, haben tun können, äh, dann ist das die Liga zum Beispiel. Ne? Ähm, dann zum Beispiel die WXW, die kommt aus Deutschland. Ja, ähm, Da sind auch momentan einige Wrestler in, in der WWE oder AEW zu sehen. Ja, also zum Beispiel äh, Walter, Tommy End, also war der Indie-Wrestling-Name. Äh, jetzt heißen die natürlich äh, anders. Ja. Ähm. Oder Sex Saber Junior, der ist ganz stark in Japan unter anderem vertreten. Also da sind Namen, die kennt man noch von damals. Ja, und jetzt ähm, sieht man die und denkt so, boah, Alter, ich habe dich noch in Oberhausen gesehen vor 100 Leuten. Ähm, und jetzt bist du einfach auf der Weltbühne. Super Respekt und viel, viel Glück und viel, viel Spaß an der ganzen Scheiße. Das ist halt wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja, aber das meiste ist halt, ich glaube, die beste Sportart, die uns allen liegt, ist natürlich... Trading Card Games. Apropos Trading Card Games, ja, ähm, kommen wir auch zu einer kleinen Magic-Information. Ja, 2023, MagicCon-Zeitplan ist jetzt auf Englisch, also äh, Listen and Repeat. Ja, kennt man ja noch damals aus der Schulzeit. After Philadelphia, the party doesn't stop. We'll have three more MagicCon events in 23 at the locations below. Note that for 24 we are exploring expanding MagicCon outside of North America and Europe. Also sie wollen gerne in 23 noch mehr Locations haben und in 24 wollen sie außerhalb von Nordamerika und Europa gehen. Aber für 23 sieht es wie folgt aus: Februar 17 bis 19 MagicCon Philadelphia, Mai 5 bis 7 Minneapolis, ja, und jetzt kommt's, Juli 23 MagicCon in Europe. Ja, Europe ist halt auch so scheiße klein. Das ist ja in irgendeinem Kurort eventuell irgendwo. Also, jetzt mal ehrlich, Europe, Leute, also vielleicht ein bisschen so eingrenzend wäre nicht schlecht, aber naja, ist ja auch egal. Und September 22 bis 24, 23, Magicon Las Vegas and Magic World Champions 29. 20. Ähm, das steht dann also für 2023 an, liebe Leute. Also, falls ihr da an diesen jeweiligen Daten im Februar, Mai, Juli oder September Zeit habt, spart euer Geld, fliegt hin, habt Spaß. Und wie gesagt, es kommt noch Europe. Das kann auch bei euch um die Ecke sein. Ähm, dann noch zum Thema 2023 ist es so, da wird auch in der Zukunft einiges an diesem Podcast äh, passieren, weil da ist auch ein bisschen was geplant. Ähm, und da ist man auch in dem einen oder anderen Gespräch gerade. Und jetzt kommt die Floskel, die ich bei allen Projekten so sehr liebe. Aber ich kann euch noch nichts genaueres sagen, da ist noch in der Entwicklungsphase ist. Aber seid gespannt. Ja, also ich kann euch wirklich noch nichts sagen, weil es sind halt wirklich noch Gespräche am Laufen. Ähm, Dinge werden geplant, weil bevor ich jetzt hier das große Fass aufmache und sage, ja Leute, passt mal auf. Also hier ja, ab 1.1. knallt es aber richtig. Und dann passiert halt gar nichts, ne? Ähm, das ist nicht nur super peinlich, sondern auch sehr unprofessionell und auch wenn es nur ein Hobby ist, aber ich nehme das als professionelles Hobby und ich möchte das halt auch richtig schön für euch machen und auch für mich selber natürlich. Und dann werde ich euch auch zeitnah darüber informieren, über alles natürlich, damit ihr euch auch darauf freuen könnt. Apropos darauf freuen könnt, falls ihr mal ein Thema haben wollt, worüber ich reden ähm, soll, ja oder ihr seid, äh, ja, ein Fachmensch zu diesem Thema, ja, und das passt halt hier in diesen Podcast rein, wäre super, wenn ihr mir einfach eine Mail schreibt, auch wegen der Übersicht, ähm, an mail.malligen-podcast.de und dann schreibt ihr einfach in den Betreff äh, Themenvorschlag XYZ und dann schreibt ihr mir ein paar Zeilen dazu und dann quatschen wir einfach mal, weil, wie gesagt, vielleicht habt ihr zu irgendeinem gewissen Thema halt, ähm, sehr viel Fachwissen und sagt einfach, ich glaube, das soll jeder hören und dann quatschen wir einfach mal und wenn es passt, kann man mal eine Folge zusammen aufnehmen oder, ja, ihr sagt mal, ganz ehrlich, mich würde es mal interessieren, wie deine Meinung zu XYZ ist und dann, ähm, ja, mache ich da vielleicht mal eine Folge drüber und dann sage ich, jo, hier, ähm, zum Beispiel Tommy hat mir mal eine Mail geschickt und der hat mir gesagt, das und das und das ist jetzt diese Folge. So, ähm, würde ich das gerne machen. Also das kann man so mal für 2023 sagen, also das ist nicht nur geplant, sondern ich würde mich freuen, wenn ihr das dann in Anspruch nehmt. So, jetzt habe ich aber auch schon wieder viel erzählt, man ist ein bisschen ein Resefluss, man ich ist auch wieder aufgeregt nach über zwei Wochen und ähm, ich glaube, wir werden jetzt äh, mal zu dem Thema kommen und zwar dieser Podcast. Hinter den Kulissen wie macht man das eigentlich alles? Also wie gesagt, bei Instagram, die Umfrage, äh, über 90% haben Ja gesagt. Ich soll mal was zu diesem Podcast machen als Folge, ja, als ganze Folge. Und ähm, ja, ich möchte euch natürlich ein bisschen Verständnis dafür geben und Eindrücke geben, wie man das machen kann, aus meiner Sicht. Ja, jeder macht das anders. Manche nehmen einfach ihr Handy, quatschen da rein, Laden das hoch und das ist fertig, ohne Intro, ohne Bearbeitung, ohne gar nichts. Ja, und ähm, ich habe das halt ein bisschen anders aufgezogen, aus meiner Sicht professioneller, ja, ähm, und äh, habe ja jetzt auch jahrelang Erfahrung und ähm, deswegen... Fangen wir doch einfach mal an. Es ist so, ich fange jetzt erstmal mit dem Setup an, was ich so habe. Ja, auch eventuell ein paar, also es kommen jetzt Namen von Firmen. Ich habe alles selber bezahlt. Das heißt, wenn auch etwas scheiße ist, sage ich euch das. Und dementsprechend, ähm, werde ich auch in manchen Punkten vielleicht in die Tiefe gehen, aber nicht zu krass, ja, weil ich will die Leute, die sich das jetzt nur anhören, nicht verschrecken, aber für Leute, die gerne ein paar mehr Informationen haben äh, wollen, äh, gehe ich so ein bisschen in die Tiefe, sodass beide Seiten so das Notwendigste bekommen, aber es nicht zu viel oder zu wenig für die jeweilige Partei ist. Ja, Also, wie gesagt, ich probiere es so gut es geht, Ja, aber es ist natürlich auch noch die Möglichkeit, mir zum Beispiel eine Mail zu schicken oder dann eine Instagram DM, wenn ihr die Folge gehört habt und dann kann man da sich nochmal drüber connecten, darüber soll es ja nicht scheitern. So, was habe ich hier so als Setup in dem Sinne? Also ich benutze mein Gaming-Notebook zum Schneiden, ja, also Windows. Ähm, dann habe ich noch eine externe Backup-Festplatte. Ich benutze mein iPhone und iPad dazu, also das iPad steht halt hier gerade und da sind halt alle Notizen drauf, weil ich habe sehr viele Notizen seitenweise hierzu, weil ich nichts vergessen möchte. Und wenn ich natürlich unterwegs bin und mir jetzt schon mal so ein paar grobe Ideen kommen oder mal so ein paar Texte schreibe, ist natürlich das iPhone, also das Smartphone halt immer dabei, aber die beiden sind halt so meine, ähm, ja, Way-to-go-Dinger. Dann habe ich noch Kopfhörer mit 3,5mm Klinke, das sind die Bose QuietComfort 35 II, dann mache ich das immer so, dass ich auch digital meine Sachen speichere, weil falls mal der Rechner oder die Festplatte hops geht, auf irgendeine Art und Weise habe ich halt noch alles im Ether. Ja, da benutze ich halt OneDrive mit einem Terabyte, weil ich Office 365 für 70 Euro pro Jahr benutze. Dann habe ich ein Programm, das nennt sich Free File Sync. Das ist super für Einklick-Backups, ja, das ist auch kostenlos. Man kann auch... Freiwillig verspenden und kriegt dann automatische Updates und muss sie sich nicht immer von Hand runterladen. Ja, das ist so einer der Unterschiede. Plus, dass man halt äh, äh, ja, die Programmierung unterstützt, damit das äh, Projekt am Laufen äh, bleibt. Aber das ist halt wirklich geil. Du hast halt auf der linken Seite, wo soll es, äh, wo ist es? Rechts, wo soll es hin? benutzt ihr zum Beispiel Google Drive, könnt ihr sogar euer Google Drive verbinden und dann drückt ihr nur noch auf Sync und dann wird automatisch alles miteinander verbunden, also entweder ihr macht beides 1 zu 1 oder ihr macht das nur von A nach B oder auch sogar zurück, das geht auch und äh, das benutze ich halt jetzt auch schon seit Jahren, das ist halt mega gut, ich drücke halt drauf, wenn alles dort ist, wo es sein soll und dann steht da halt, jo, sie transferieren gerade 2 Gigabyte das dauert ungefähr 2 Minuten und dann ist das fertig und dann ist alles da, wo es sein soll mit einem Klick. Ist halt recht cool. Aber auch alle Links und so weiter werdet ihr in der Folgenbeschreibung finden und ähm, dass ihr euch das dann angucken könnt. Dann ähm, benutze ich noch das Meta-Business-Suite, ähm, die äh, Meta-Business-Suite äh, äh, for free. Ja, ist halt Social Media bei Instagram und Facebook planen. Ist halt geil. Bei beiden braucht ihr halt nur den Business-Account, den kann man halt sich einstellen miteinander connecten und schon habt ihr die Möglichkeit, so wie ich es halt mache, Wochen, Monate, Jahre lang im Vorfeld, ganzen Content planen, äh, sich die ganzen Statistiken reinziehen, Vorschläge bekommen und so weiter und so fort. Dann benutze ich noch Canva Pro, ja, das ist eigentlich kostenlos, aber es gibt halt so ein paar Sachen, äh, gerade was Lizenzen angeht, egal ob es jetzt Musik, Video oder halt bei mir viel mit Bild oder Symbolen ist, für Social Media, dann kann man da so Pi mal Daumen 100, 110 einmalig pro Jahr bezahlen oder wenn man sagt, ja ich weiß halt nicht wie lange ich es benutze, kann man auch 12 Euro im Monat bezahlen, da kommt ihr halt auf 144 Euro ungefähr pro Jahr hin. Müsst ihr abschätzen, viele gehen halt Full Sand, Dreckbumm für ein Jahr, manchmal sagt man aber auch, ja eigentlich brauche ich das nicht, ich werde jetzt für ungefähr zwei Monate alles, was so mit Lizenzen und kostenpflichtig ist, komplett erstellen und dann reicht mir die Free-Variante, also das könnt ihr so machen, wie ihr wollt, ähm. Ja, aber Kenva äh, kennt man halt, äh, ist halt wirklich, wirklich gut aus meiner Sicht. Mein Host zum Beispiel, wo ich den ganzen Podcast natürlich hochlade, ist letscast.fm. Das ist bei mir momentan 50 Euro im Jahr für äh, 1000 Downloads pro Monat. Also wenn man unten drunter bleibt, so 999 bis 1000. Ähm, ich finde das recht geil, weil viele Anbieter wollen stundenweise. Also bei uns könnt ihr sechs Stunden im Monat hochladen für 8 Euro im Monat, beispielsweise, und denkst, boah, das ist ja voll cool. Wenn ihr aber so kleine Projekte habt wie ich, nice. Wenn ihr aber natürlich zum Beispiel zu 2, zu 3 oder zu 4 seid, nur sind 3-Stunden-Folgen, drei 3- drei bis 4-mal im Monat, dann ist das schon weg. Dann seid ihr sehr schnell bei auch so 120, 130 Euro im Jahr. Und da ist es halt cool, du kannst so viele Podcasts machen, wie du willst. Das geht halt alles auf einen Account. Und das ist halt nach Downloads ähm, ja, gelistet. Vorteil ist auch, ihr habt alle Statistiken, die ihr braucht, ähm, das ist halt wirklich, wirklich gut, andere Hoster wollen halt gerne auch nochmal hinter einer Paywall ein paar Sachen verbergen, ähm, das finde ich halt nicht so geil, gleichzeitig ist es so, Let's Cast FM ist halt äh, aus Deutschland ja, das heißt DSGVO-konform, man kriegt eine kleine Webseite mit, man muss sich um vieles nicht kümmern, es ist vieles One-Click, man kann direkt über die auch monetarisieren, wenn man möchte und so weiter und so fort. Man braucht also nicht noch zig andere Sachen, die haben so viel implementiert, was andere gerne sich extra bezahlen lassen, deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich, weil ich war vorher bei einem anderen großen Anbieter und dann kam die Paywall des Todes und wir, ich hätte gerne mehr Statistik. Ja, da musst du aber das Nächste benutzen. Bruder, es sind 200 Euro im Jahr, bist du vollkommen bescheuert. Ich, das ist mein Hobby. Ich würde das gerne nur wissen. Nö, zahl oder stirbst du nach dem Motto. Ähm, ja, das gibt es dort nicht. Deswegen finde ich das gut. Ja, ähm, wenn ihr 100 Euro im Jahr bezahlt, äh, dann könnt ihr bis zu 10.000 Downloads pro Monat. Also rechnet das immer mal hoch. Das heißt, wenn ich 12.000 Downloads im Jahr habe, zahle ich 50 Euro pro Jahr. Auf einen Monat runtergerechnet, ist lachhaft. Ähm, deswegen sind das die, äh, die zwei, ja, äh, das machen zwei Herren, ähm, denen vertraue ich den ganzen Bums an und unterstütze die da liebend gerne. Mein lokales Aufnahmegerät, mein Interface, weil das beides ist, ist das Zoom H4N Pro Black. Ja, super für mobile oder lokale äh, Aufnahmen oder wie gesagt zu Hause als Interface. Plus, minus 240 Euro. Ja, und die SD-Karte, die da drin ist, das ist ja Klickerbeträge. Ja, ähm, by the way, ich werde jetzt immer nur Zoom sagen. Da meine ich nicht diesen ähm, Anbieter, womit man so ein bisschen Webcall betreibt, sondern Zoom, die Firma, die halt auch für Audio Qualität halt steht und sich auf Audio spezialisiert hat. Ja, die haben halt auch das Zoom H6, das H1, äh, 3D-Mikrofone und so weiter und so fort. Haben auch hier so kleine, komplette Podcast-Geschichten am Laufen und so weiter. Ist eine große Firma. Ja, aber wie gesagt, äh, ich nenne das jetzt immer Zoom. Also bitte wundert euch da nicht. Ähm, dann habe ich noch einen Cloudlifter, der mehr Gain gibt. Ähm, gerne mal so um die 50 Einheiten oder Prozent sozusagen. Ja, und zwar ist das der Clark Technic Mike Booster CM2 äh, auf Amazon glaube ich habe ich den mal für 50 bis 60 Euro geschossen. Ja jetzt äh, kurz und knapp was Gain ist. Ähm, es ist so ihr könnt ähm ich habe richtige Mikrofone, ja, also keine USB-Mikrofone oder so. Also mein Mikrofon hier ist das Shure SM7B äh, plus ein äh, äh, Tischstativ, ja, äh, für ca. 400 Euro. So, das ist sehr gain-hungrig. Das bedeutet, wenn ich das jetzt einfach so anschließe, dann ähm, werdet ihr mich kaum hören, weil das sehr leise ist. Aber wenn ich das... Mit einem Cloudlifter mache, wird in diesem Cloudlifter, ja, das Signal künstlich verstärkt, ohne dass es rauscht, weil ich könnte auch das Interface hochschalten, ja, und dann werdet ihr mich nur noch so hören, weil das wird halt künstlich gemacht, ja, das wird so gesehen aber vor dem Interface, vor der Aufnahmequelle, schon künstlich verstärkt das, ähm, das ist Signal. Das bedeutet, dass dieses Signal verstärkt, aber auch klar, ohne großartigem Grundrauschen in das Aufnahmegerät geht. Das heißt, das Aufnahmegerät muss nicht so hoch geschaltet werden. Ja, was bedeutet, die Qualität bleibt gut, es ist weniger Grundrauschen und dieses doch gain gainhungrige Mikrofon wird richtig schön unterstützt und das Mikrofon ähm, nimmt die Stimme schön warm auf vom Volumen her und so weiter. Klar, man kann auch in der Post-Production, später am Rechner auch Gain hochmachen, aber dann habt ihr wieder diesen Effekt. Und das ist halt kacke. Und ähm, das ist eine schöne Kombination. Ähm, also wenn ihr mal so zusammenrechnet, äh, Aufnahmegerät plus äh, der Cloudlifter bei 300 plus das Mikrofon für 400, ich möchte noch mal sagen, das sind 700 Euro für ein Hobby. Ja, aber das ist etwas, was wirklich für die Ewigkeit hält. Diesen Mikrofon hält bis zum Sankt Nimmerleins-Tag. Das Zoom sollte auch Ewigkeiten halten, das ist halt wirklich, gut, auf, aus meiner Sicht, für mich persönlich, sonst hätte ich es mir nicht geholt, gute Qualität, ja, und der Cloudlifter, äh, da muss man nicht von der Firma Cloudlifter, das holen für 150, 180, 200 Euro, sondern diese 50, 60 Euro ding benutze ich auch so seit drei bis vier Jahren und es läuft, eins ist gebaut wie ein Panzer, das ist richtiges Metall, kein Plastik, kein Scheiß, ähm, läuft Und wenn es mal in den Arsch gehen sollte, kann man sich für 50 Euro einfach ein neues holen. Dieses ist für zwei ausgelegt, weil auch das Zoom zwei Eingänge hat für zwei Mikrofone. Und ähm, ansonsten glaube ich, zahlt man nur 30, wenn man nur ein Mikrofon hat. Also dann geht schon der Preis wieder runter. Also von daher läuft das. Weil, wie gesagt, ich bin kein Fan von USB-Mikrofone. Ich habe das im Vorfeld so viel probiert, so viel gemacht und getan. Und das klang alles für mich persönlich einfach scheiße. Wenn jemand anderes damit klarkommt... Let's go. So viel Spaß. Und es ist so schön, wenn ihr darin aufgeht. Aber für mich persönlich ist es leider nichts. Ähm, dementsprechend habe ich halt mir richtige Mikrofone besorgt. Damals die Rode M1. Ja, das sind Gesangsmikrofone, die du auf der Bühne benutzt. Die haben ihren Soll sehr gut getan. Ja, wenn man sich die anderen äh, Folgen reinzieht. Super Qualität, Gott bewahre. Aber man hat halt, ich zumindest habe immer so ein leichtes Grundrauschen gehört. Ähm, trotz der Bearbeitung im Nachhinein. Oder Stacke Zisch und K und. Pf Laute, ähm, jetzt ist es halt ein bisschen runder alles und alles besser und schöner und das kommt mein Öhrchen zugute und ähm, ja, vielleicht hört das der eine oder andere auch gar nicht, kann natürlich auch sein, aber für mich persönlich ist es einfach richtig, richtig schön und ähm, Schnittprogramm genau ist das äh, Ultraschall.fm, das ist kostenlos. Als Plugin benutze ich Studio Link, damit die Gäste zum Beispiel direkt in das Schnittprogramm mit reinkommen. Das sind monatlich zwischen 1 bis 5 Euro, wenn man es nutzen möchte, was eigentlich recht cool ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Gast seid, äh, schickt euch einen Link, dann geht ihr einfach auf diesen Link drauf, äh, schließt vor eurem Mikrofon an oder was auch immer, ihr da als Audio-Station benutzt und dann ist es einfach so, dass ihr ähm, wie... Beim Zoom, jetzt nicht beim Aufnahmeprogramm, sondern bei diesem Webcall-Ding oder Skype oder was auch immer. Hier ihr klickt da einfach drauf, dann wählt ihr einfach euer Mikrofon aus. Ihr wählt einfach aus, welches äh, Headset ihr benutzt, macht ein kurzes Echo-Test, ob ihr euch selber hört, drückt auf Verbinden und dann seid ihr in meinem Aufnahmeprogramm. Und das ist so geil, ihr seid nicht nur in meinem Aufnahmeprogramm drin, sondern ihr hört auch alles, was ich an Jingles abspiele. Das ist dann wie im Radio. Klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich wie im Radio. Das heißt, ihr hört die Jingles. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ihr seid Gäste und ich äh, spiele zum Beispiel eine Sprachnachricht von jemandem ab, dann hört ihr diese Sprachnachricht, als würdet ihr sie selber abspielen. Bloß, dass die Qualität so gut ist, als wärt ihr selber jetzt lokal hier an meinem Küchentisch sozusagen und wir nehmen Face-to-Face -face auf. Das heißt, ich habe kaum Qualitätsverlust und kann eure F Stimme direkt reinpacken, auch abändern und so weiter und so fort. Plus, ihr könnt über den Browser lokal ein Backup aufnehmen, ohne extra Programme und so weiter und so fort. Das alles über den Browser für einen Euro bis fünf Euro pro Monat, je nachdem welches, ähm, ja, wie viel und so weiter und so fort. Da ist in so ein kleine Staffelung drin. Ähm, ja, das wäre jetzt heh, mal eben das ganze Setup. Ihr seht, es ist mehr als gedacht. Also es ist halt wirklich nicht nur dieses. Ja, also ich gehe mal an den Rechner, da einfach mal meine Kopfhörer dran und dann rede ich in meine Kopfhörer rein oder so. Ist natürlich auch cool, gott bewahre. Aber aus meiner Sicht ist es einfach so, ihr habt ein Medium, was nur über Audio funktioniert. Das bedeutet, der Input von euch muss sehr gut sein. Ja, das heißt, ihr müsst ja auch irgendwie die Leute überzeugen, dass das Gut ist, was sie da macht und dass die Leute ähm, dabei bleiben. Gleichzeitig muss aber auch die Qualität des Audios stimmen. Und wenn ihr dann einfach die ganze Zeit so komisch klingt, wisst ihr, was ich meine? Dann hört ihr da rein und denkt so: Ja, das ist nicht cool und tschüss. Und dann seid ihr auch schon wieder weg. Das ist natürlich dann für die Person, die das produziert, dann nicht so geil, weil die denkt: Wo liegt das denn einfach? Ja, weil nein, deine Qualität nicht so geil ist. Ähm, ist natürlich nur ein Hobby und man wächst mit seinen Aufgaben, Gott bewahre. Aber man kann auch einfach direkt einen Schritt weitergehen und dann richtig die Leute überraschen, weil wenn dann der Input noch geil ist, dann was wollt ihr mehr? Dann habt ihr gute Audioqualität und geilen Input, let's go. Und schon haben alle viel mehr Spaß, inklusive ihr, weil ihr natürlich auch die Downloadzahlen seht, die dann auch äh, hoffentlich dann wachsen. Also von daher, kleiner Tipp zum Thema Setup. Wir kommen jetzt zur Reihenfolge. Und zwar gibt es natürlich eine kleine Reihenfolge, wie man so ein Ding macht, ja, Ach, wen wundert es wirklich? Oh, ich, ihr, ihr merkt, ich glaube, das Fieber ist mir, hat mir irgendeine Synapse durchgebrannt. Ähm, ich mache das so, ich schreibe immer Ideen oder Texte mit Word, ähm vor, in dem Sinne, auch manchmal schon ganze Sätze, also nicht wie ich sie euch sagen werde, sondern einfach so meine Gedanken gerade dazu, und dann werde ich die jeweils halt anpassen oder schreibe mir halt so kleine äh, oder in Einzeile auf und darauf basiert dann die nächsten fünf Minuten, die ich erzählen werde beispielsweise, ja, und dann ähm, bin ich in der Küche, ja, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung, meine Freundin und ich, und ich werde jetzt nicht im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer sitzen und dann sagen, so, jetzt darf sie hier nicht reinkommen, weil ich werde eine Stunde aufnehmen oder so, das ist halt nicht cool, die Küche dafür ist halt nicht so besucht den ganzen Tag, nennen wir es mal so und wenn ich dann sage, hey Schatz ich bin jetzt mal so eine Stunde in der Küche musst du irgendwie, brauchst du noch irgendwas? Nein, okay cool ich nehme mal kurz eine Folge auf, dann alles schnell hinstellen, aufnehmen also, in fünf Minuten steht das ganze Setup. Ich nehme auf, fünf Minuten später ist das Setup abgebaut und wir können kochen, in Anführungsstrichen. So nach dem Motto. Und das ist eigentlich recht cool. Und deswegen braucht man das Zoom, das Mikrofon, Headphones, Tischstativ, iPad und den Cloudlifter. So. Und, na, und, und die Kabel natürlich und Strom. Aber das äh, gehe ich jetzt mal aus, dass man äh, sich das erklären kann. Ähm, wenn aber äh, irgendein ja, Gast dabei ist, in dem Sinne, ja, dann ist es grundsätzlich so, Genau das gleiche, nur noch mit dem Laptop, weil dann schließe ich das Zoom an den Laptop an als Interface und jage direkt das Audio, ähm, die Audiospur direkt in das Aufnahmeprogramm rein und der Rest ist genau gleich. Vielleicht brauche ich nicht mal das iPad, weil theoretisch kann ich auch dann meine Notizen mir am Rechner angucken. Also ist gehüpft wie gesprungen. Äh, es sind halt immer so sechs bis sieben Sachen ohne Kabel sozusagen und äh, dann steht der ganze Bums so, und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar... Es ist so, ich schließe das alles an, hole meine Notizen raus und äh, schalte das Zoom an und stelle erstmal, ganz wichtig, auf Phantom Power, ähm, damit der Cloudlifter auch genug Strom bekommt, damit er auch funktioniert und stelle dann auf 24 Bit und 48.000 Kilohertz. 48.000 Kilohertz ist besser als 44.1. Ist einfach ein bisschen runder, ist so einfach von Herzzahl, das ist so Gebe in Anführungsstrichen ja und 24 Bit ist einfach cooler, weil man danach noch mehr rausholen kann. Ja, es gibt natürlich auch noch 32 Bit, da kann es halt dann. Das ist so wie das Raw Image, wenn ihr fotografiert das Raw Image von dem Foto und da könnt ihr noch so viel rausholen. Und das ist sozusagen die Bitraten auch in dem Fall. Also 32 Bit ist halt schon wirklich krass. Ich benutze 24, dann kann ich noch so ein bisschen das Rauschen wegmachen, ein bisschen das Noise Gate gucken. Ähm, gab Störgeräusche, kann ich hier rausfiltern und so weiter und so fort. Und umso höher die Zahl sozusagen, ganz einfach jetzt, äh, umso besser könnte man daran rumfummeln. Ganz grob gesagt. So, dann nehmen wir auf, so wie ich jetzt gerade. Ja, dann äh, äh, ist Feierabend, ich verabschiede mich von euch, äh, beende die Aufnahme, bau alles ab, nimm die SD-Karte raus, reinen Laptop. So. Dann kopiere ich das in die jeweiligen Ordner rein. Ich habe natürlich maligen Podcast und dann steht da fertige Folgen, wo dann die fertigen MP3s reinkommen. Und für jede Folge mache ich natürlich einen Ordner. Und dann steht da jetzt Folge 29, mein Podcast, alle Infos beispielsweise. So, und dann kommt dort dieser Audio-Wave-File rein. So, dann starte ich Ultraschall, ja, und äh, erstelle Minimum drei Audiospuren. Das erste ist das Intro, das zweite ist meine Sprache und das dritte ist das Outro. Falls ich noch Effekte habe oder Gäste oder so, dann Soundboard sind es 4, 5, 6 und so weiter und so fort. Dann kommt es so, dass ich jeder Audiospur einen Smooth Limiter gebe, der bei minus 3 dB steht, ähm, also Dezibel. Das bedeutet, ähm, wenn jetzt zum Beispiel kein Clipping passiert und jetzt muss ich aufpassen, jetzt darf ich es nicht zu krass werden. Es, Im Endeffekt ist es so, es muss halt ruhig sein. Es kann manchmal sein, wenn etwas sehr laut ist, dass es so eine Art Knacken ist oder ihr hört einfach so, oh, das war jetzt sehr laut, das hat das Mikrofon nicht richtig aufgenommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und mit diesem Smooth Limiter ist es so, dass ich das so künstlich, so ein bisschen, wenn ihr euch wie eine Röhre äh, äh, vorstellt, dass ich diese Röhre so ein bisschen verenge, aber auch der Inhalt wird ein bisschen komprimierter verengt, sodass diese Spitzen nach oben und unten nicht mehr passieren in dem Sinne und damit dieses Clipping nicht so krass funktioniert. Ähm, das passiert auch gerne, wenn das Gain zu hoch ist, weil, das doch so? Und ich habe jetzt schon gesehen auf dem Aufnahmegerät, auf dem Zoom, dass ich halt wirklich komplett im roten Bereich bin und darüber kann zum Beispiel auch Clipping passieren. Ja, Das heißt, wenn ich da so ein bisschen den Limiter reinmache und rede einmal sehr laut, dann kann das nicht klippen, also in, eine, in, in einen Bereich gehen, wo es sich nicht mehr so schön anhört oder wo Informationen ähm, verloren gegangen sind, dass ich die nicht mehr rekonstruieren kann oder bearbeiten kann. Und dann klingt die Aufnahme leider meistens sehr bescheiden und das ärgert natürlich den ähm, produzierenden Menschen. Und ähm, ja, deswegen hau den da rein, damit es ein bisschen smoother ist. Ähm, und dann bekommt meine Sprachspur noch einen Ultraschall-Dynamics-Filter versehen. Target sind Lufts, äh, minus 16. Lufts sind sozusagen Board. Also das, da, also bitte googelt einfach mal LUFS. Ich weiß, was es ist. Ich könnte es euch jetzt auch erklären, aber das wären aus meiner Sicht gerade mehrere Minuten, weil ich das nicht so häufig erkläre. Ich würde euch das jetzt ganz genau im Detail erklären. Und das wäre schon ein bisschen sehr lang. Aber im Endeffekt ist es so. Ähm, es ist nicht zu laut für mich, es ist nicht zu leise für mich, es ist eine kleine Verstärkung des Signals, aber auch nicht so krass, dass bei euch die Ohren wegfliegen, ja? weil ich möchte ja natürlich auch, dass ihr nicht eure ähm, Endgeräte voll hochdrehen müsst, damit ihr mich versteht, ich möchte es aber auch nicht ähm, so leise haben nee, so laut haben, dass ihr mich runterdrehen müsst. Das heißt, mit minus 16 Lufts ist es so, dass es ein schöner Mittelpunkt ist, dass man so auf 50, 60 Prozent vielleicht vom Endgerät das macht, damit das auch nicht zu laut ist allgemein und damit ihr meine Stimme klar und deutlich versteht. Noise Floor stelle ich auf minus 40 und Noise Gate auf 30. Äh, Noise Floor und Noise Gate bedeutet einfach, wann erkennt das Ding, wann ich theoretisch gesehen was sage. Ja, also wenn ich jetzt wirklich mit dem Mikrofon, in das Mikrofon rede und mit dem Mikrofon interagiere, und was sind vielleicht andere Geräusche, sodass man vom Frequenz her diese filtert, sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt im Hintergrund zum Beispiel ein leichtes Surren hätte und das Mikrofon ist schon sehr gut am Abschirm, aber wenn man das trotzdem noch hört, könnte ich mit diesen Reglern dafür sorgen, dass obwohl ich gerade nichts sage, dieses Geräusch nicht zu hören ist, sondern es kickt erst wieder rein, wenn ich etwas sage, weil da meine Frequenz und meine Stimm, äh, Stimme dann erkannt wird und sozusagen, ah, das muss ich senden und das andere wird weggefiltert, ganz grob erklärt. So, ähm, dadurch bekomme ich halt einen satten Sound ohne viele Störgeräusche, ja, dann stelle ich die Master-Lautstärke noch auf plus 2 äh, dB, sodass es dann einfach schön volumenreich, wuchtig gut ist, ohne zu laut, zu leise oder, ja, zu viel Clipping oder was weiß ich nicht, was zwar, ohne harte Kanten etc. Weil wenn ihr euch so eine Audiospur vorstellt und das ist eigentlich so eine schöne Welle oder so und oben und unten ist diese Welle einfach wirklich wie abgeschnitten, dann ist das keine gute Audiospur. Und das sind so meine Einstellungen, womit das fast gar nicht passiert, außer ich baue halt mal richtig Kacke oder ich gehe einfach viel zu nah ins Mikrofon. Ähm, aber ansonsten äh, passiert das eigentlich gar nicht. Ähm, dann schiebe ich alles zurecht, fange mit dem Schnitt an. Ja, während des Schnitts bedeutet auch, dass ich die ganze Folge einmal natürlich höre. Setze ich schon mal die Kapitelmarken. Äh, vor wegen Intro, Outro, Willkommen, Themenbeginn, dies, das. Wie jetzt zum Beispiel Setup, Reihenfolge und so weiter und so fort. Ja, während des Schnitts äh, erstelle ich schon mal das Bild für Social Media. Ja, mit Canva. Ähm, ist die Folge geschnitten, werde ich sie exportieren, alle Daten eintragen und in den entsprechenden Ordner verschieben, fertige Folgen ist, so heißt der Ordner, ja, und mit dem Free File Sync Programm werde ich direkt das Backup dann machen, dann habe ich das auf der externen Festplatte, auf der internen Festplatte und danach lade ich das bei OneDrive hoch, falls, wie gesagt, mal alle Festplatten den Geist aufgeben, so kann ich dann immer noch drauf zugreifen oder irgendwas bearbeiten, ähm, you name it. Danach lade ich dann alles beim Host hoch, ja, und trage auch dann alle Infos und Text ein, die ich halt vorher mit Word äh, mir notiert habe, lade dann das Social-Media-Bild hoch und plane das, ähm, sodass es automatisch gepostet wird im Meta-Business-Suite und dann ist es, war's das. So, das wäre im Großen und Ganzen, wie ich diese ganze Folge fertig mache. Das ist, also das klingt jetzt doof, ne, das waren jetzt nur ein paar Minuten, Gott bewahre, aber mehr gibt es auch nicht darüber zu erzählen. Das ist dann halt wirklich von A bis Z, wie ich was mache. Klar, ich hätte das noch viel mehr erklären können. Aber dann erkläre ich euch mein Schnittprogramm. Und das ist nicht Sinn der Sache des ganzen hier, weil ähm, ich will euch ja nur die Reihenfolge, so eine Abfolge, einen Eindruck vermitteln, wie ich etwas mache und nicht, äh, was ich genau wie wo mache, weil dann ist das ein Tutorial und das ist dann ein bisschen... Gerade Audiotechnik zu erklären, in einem Bereich, wo man sehen muss, was ich mache, in einem Podcast dann aber wiederzugeben, ist eh schon... Sehr schwierig. Und äh, man muss es ja nicht unnötig schwieriger machen, als es äh, sein soll. Aber das war es noch nicht, Leute. Wir sind doch noch nicht fertig. Das ist die erste Folge nach meiner äh, Krankheit. Äh, wir geben hier euer richtig Gas. Junge, Junge, Junge. Ähm, und zwar sind noch ein paar Fragen nämlich aufgekommen, weil ich auch äh, halt die Leute gefragt habe, wie sieht es eigentlich aus, wenn ihr eine Möglichkeit habt, ähm, irgendwie. Wissen zu ergattern, was würdet ihr denn von mir wissen wollen? Und dann der Nico von den Castcastern via Facebook hat mir geschrieben, welche Recording-Software benutzt du? Ultraschall.fm Ist alles ein One-Shot oder machst du auch Pausen? Es ist bei mir immer ein One-Shot. Gerade aufgrund der Folgenlänge ist es natürlich bei mir so, wenn das eine 15, 20-, 30-Minuten-Folge ist, ist das kein Ding. So wie jetzt auch. Ich sitze jetzt hier, das wird locker eine 45-Minuten-Folge Pi mal Daumen oder auch länger oder vielleicht ein bisschen Kurt, whatever. Ähm, die nehme ich in einem durch. Das ist kein Ding. Als ich damals noch meinen alten Podcast hatte und wir waren dort zu zweit und hatten dort zwei, drei-Stunden-Folgen oder wir hatten sogar Gäste, da waren wir zu viert, zwei waren zugeschaltet und wir waren halt hier lokal vor Ort, und das waren dann zwei, drei Stunden, und dann wurde halt auch durchgezogen, ne? Dann sind das zwei, drei Stunden gewesen. Klar, es gibt mal vielleicht eine kurze Pipi-Pause oder irgendwie sowas. Also, wenn wir damals voll im Flow waren, hat es mal durchgezogen, und jetzt wird auch durchgezogen. Also, ich werde jetzt nicht alle zehn Minuten eine kurze Pause machen, um einmal durchzuatmen, sondern let's, Fats Vollgas immer, immer geradeaus. Dann kam noch halt noch die Frage, nur zu spezielle Räumlichkeiten zum Aufnehmen? Ich sitze in der Küche, wie, äh, wie bekannt, ohne Absorber oder irgendwie sowas, ohne irgendwie mehr so eine Box zu bauen, die den Schall abfängt, damit das noch volumenreicher klingt, ähm, sondern ich quatsche hier einfach in Raum, ich sitze hier gerade am Küchentisch, gucke aus dem Fenster, quatsche Richtung Fenster und ähm, ja, aber manchmal klingt es natürlich ein bisschen hallig natürlich dadurch, weil dann natürlich der freie Raum ist. Aber dieses Mikrofon ist natürlich jetzt ein dynamisches Mikrofon. Das nimmt meine Stimme noch viel besser auf. Im Nachhinein, die ganze Post-Production sorgt dafür, dass der Hall noch, weniger wirkt. Dass ich natürlich etwas hallig klinge, ist natürlich normal, weil ich jetzt nicht abgeschirmt bin in so einer Booth oder irgendwie mir was aus Karton hier selber gebaut habe oder ich werde jetzt nicht in die Küche Absorber an die Wand klatschen, also das muss nicht sein. Von daher sitze ich hier einfach in der Küche, schön entspannt mit einem Bierchen gerade und äh, rede zu euch. Ähm, dann haben wir noch, welche Art von Skript nutzt du? Äh, Notizen, Skizzen oder ganze Texte? Äh, ja, eigentlich nur Notizen. Bei Regeltexten lese ich natürlich 1 zu 1 ab, ist der Regeltext. Ja, ähm, diese, Seite, äh, diese Folge jetzt hier zum Beispiel hat insgesamt um, ungefähr um die sieben Seiten, weil natürlich das ganze Setup, die Reihenfolge, die Fragen von euch und so weiter und so fort, das sind halt wirklich jetzt sieben Diener, vier Seiten gewesen. Also, ähm, damit ich auch bloß nichts vergessen. also von daher, safety first. Aber Nico, vielen lieben Dank. Äh, der hat aber dann noch nicht genug bekommen. Und zwar hat er mich auf Twitter dann noch, weil ich das da auch gefragt habe, also Facebook, Instagram und Twitter, äh, hat er nochmal geschrieben, äh, Monitors du parallel zur Aufnahme. Monitoren bedeutet, das können viele nicht ab am Anfang, das ist ganz ungewohnt für viele. Ihr hört eure Stimme selber im Kopf. Immer wenn ihr redet. Aber jetzt habt ihr Kopfhörer auf und ihr hört genau die Stimme, wie sie ins Mikrofon kommt. Das ist nochmal was anderes. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch im Kopf hört und denkt so, ich habe schon eine sehr sexy Stimme und dann spricht ihr in dieses Mikrofon und auf einmal denkt ihr so, scheiße, warum klinge ich eigentlich so nasal, das ist dann die Stimme, die die anderen hören. Und das war am Anfang unfassbar hart für mich, weil ähm, ich bin halt seit über 10 Jahren, seit 15 Jahren Allergiker, ich klinge für mich persönlich im Kopf schon nasal und auch da sagt man mir, das stimmt nicht, aber ich klinge auch, wenn ich jetzt gerade so rede, klinge ich auf meinen Ohren ein bisschen nasal, was natürlich auch noch an der äh, Erkältung und so weiter klingt, äh, liegt meine ich, aber ähm, es gibt auch Leute, die dann sagen, du hast eine schöne Erzählerstimme, du kannst gut vorlesen und so weiter und so fort. Ähm, ja, muss man auch erstmal damit klarkommen, keiner mag seine Stimme, wenn man sie das erste Mal selber hört, sofort auf Anhieb, das ist einfach so. Aber, um auf deine Fragen zurückzukommen, ja, tue ich, weil äh, das Zoom, während es aufnimmt, monitort das direkt. Wenn ich das als Interface benutze, kann ich auch im Schnittprogramm einstellen, dass ich das monitoren kann. Also, das, was ich sage, nicht nur, was der Gast vielleicht übers Internet mir erzählt, sondern, dass ich mich auch selber auf dem Ohr höre, weil dann ist es genauso, wie wenn ihr die Folge hört. So, nutzt du in ihres Kopfhörer oder Lautsprecher, um deine Aufnahme zu kontrollieren? Immer Kopfhörer. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, äh, während des Schnitts mit Kopfhörern. Aber wenn ich später die Folge wie jeder andere hört, also als Zuhörer, dann habe ich halt meine Apple Airpods im, äh, im Ohr. Äh, was würdest du an deinem Setup verändern und warum? Also ich habe gerade erst mein Mikrofon ausgetauscht für teuer Geld und bin hardwareseitig sehr zufrieden. Also ihr wisst ja, was ich jetzt benutze. Also ne, es sind halt auch gut Geld schon den Fluss runtergelaufen. Also von daher ähm, ja. Was mich ein bisschen vielleicht nervt in dem Sinne, ist natürlich immer dieses Auf- und Abbauen, was bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung halt leider Stand der Dinge ist. Das heißt, eventuell stehen in 23 ein Umzug bevor und wenn wir dann eine Wohnung finden mit einem dritten Zimmer, dann werde ich natürlich meinen Schreibtisch da hinstellen. Und dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich dann wirklich mir so ein Schwenk hole, Mikrofon ist da dran, ich muss das nicht mehr abbauen. Äh, und so weiter und so fort. Macht es natürlich ein bisschen einfacher und schneller und professioneller für mich selber. Für euch ist es Wumpe, weil ihr werdet äh, weiterhin diesen Sound dann halt haben. Aber ähm, ansonsten, nee, ich bin wirklich damit zufrieden. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr gut eingestiegen, was halt aber auch die jahrelange Erfahrung mit sich bringt. Ja, am Anfang klang ich auch wie durch die Socke geschossen. Ja, also das war nicht cool Yeah. Ja, ich habe viel rumprobiert, viel Geld ausgegeben, beziehungsweise viel bestellt und wieder zurückgeschickt, bis ich halt damals dann auf die Rot M1 gestoßen bin mit dem äh, Aufnahmegerät und habe gedacht, boah, das klingt ja zum ersten Mal richtig geil. Da sind aber auch schon vier, fünf Monate und viel Gehirnschmalz halt äh, also reingeflossen und äh, jetzt ist es halt so, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich machen muss. Aufnahme, let's go, fertig. Also von daher, ja, kommt Zeit, kommt Rat. Also liebe noch Kass nochmal viel, vielen lieben Dank. So, und dann kommt Narias cool via Instagram. Wie bist du so gewachsen? Kontinuität. Jeden Tag was posten. Das bedeutet, machen, 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 machen. Ja, jede Woche eine Folge posten. Oder also wenn keine Krankheit dazwischen kommt. Ja, oder alle 10 Tage, alle 14 Tage, ist scheißegal. Ihr müsst einen Plan erstellen für euch, wo es schafft, regelmäßig was zu machen. Nicht so, ja, in drei Wochen mache ich mal wieder was und dann jeden zweiten Tag und dann mal so oder dieses, sondern die Leute müssen wissen, so wie bei mir, jeden Montag um 4 Uhr morgens kommt was und wenn ich das ändere, dann werde ich das euch mitteilen, sodass ihr schnellstmöglich die Information bekommt, wann, wie, wo, was, warum, ja, und deswegen bin ich so gewachsen, Leute, ich habe mir das mal aus, äh, angeguckt, alles. das macht alles keinen Sinn, wie krass ich schon gewachsen bin, das ist einfach, what the fuck, ja, ähm, in Deutschland wird eh viel zu viel geredet und, gemacht und zu wenig gemacht aus meiner Sicht. Ja, also deswegen ähm, dieses, also eigentlich würde ich das ja schon gerne machen. Aber nee, Bruder, mach einfach, laber nicht, kraftig, nicht, mach das einfach, ja. Ähm, gleichzeitig ähm, gutes Konzept ausdenken den Austausch suchen und, 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 und. Das ist so wichtig. Nur posten und keine Interaktion mit euch macht einfach null Sinn, ja. Und bei den jetzigen Größen ist das noch alles handelbar. Wenn ich jetzt 350.000 Follower hätte und 80.000 Downloads jeden Monat, äh, jede Woche meine ich, ja, ey, dann ist das auch wieder ein bisschen anders. Aber in der jetzigen Größe, so wie wir sind, ne, ist das vollkommen legitim alles. Also dementsprechend wirklich einfach machen, tun, so gut es nur geht. Und vielen lieben Dank für deine Frage. Fabian L3008 wie Instagram. Wie oft hörst du eine Folge, von welchen Geräten, um die Qualität zu prüfen? Also eins bis zweimal beim Schnitt. Ja, also ganz normal ähm, mit meinen Kopfhörern. Ja, und dann einmal, wie gesagt, wie jede andere Person mit den Airpods, auf dem Weg zur Arbeit, unterwegs, beim Putzen, so wie man halt Podcasts hört, ähm, damit ich weiß, okay, aus Creator-Seite ist alles gut, aber wie ist es aus Konsumentenseite? Und dann sitze ich da halt mit meinen AirPod Pro, beidseitig halt so links und rechts drin. Und dann höre ich halt ganz normal im Zug. Und dann denke ich mir so, oh, ah, mm, das klang jetzt aber nicht so gut. Äh, ja, und da kommt der Moment, wo ich dann sage, oh, da muss er aber mal wieder was ein bisschen machen. Ne? Also von daher äh, läuft das. Vielen lieben Dank für deine Frage. EDH I Love, via Instagram hat auch noch gefragt, wie bearbeitest du eine Audiospur? Ähm, klick bitte mal bei den Kapitelmarken, wenn dein Podcatcher das kann auf Reihenfolge oder meine Reihenfolge, je nachdem, wie ich das dann nennen werde. Ja, dort wirst du ein paar Informationen bekommen, wie ich das mache, was das bedeutet und so weiter und so fort. Da habe ich es jetzt also nicht so krass beschrieben, aber so ausführlich, wie es geht, dass es nicht zu krass wird. Vielen lieben Dank aber für deine Frage wir nähern uns aber auch dem Ende, wir sind auch nämlich schon gut drin, wie ihr merkt, das ist auch ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, ich finde Podcasten so toll, 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 und deswegen könnte ich auch stundenlang darüber reden, aber ähm, ich will euch auch nicht damit langweilen, Gott bewahren, das ist ja auch immer noch ein Trading Card Magic Ding, sie hier, und nicht ein, hey, ich präsentiere euch, wie ich etwas mache, ja, irgendwie schon, aber nicht zu dem Thema Podcast, also, ähm, dann habe ich aber auch noch Tipps für euch, wenn ihr sie haben möchtet, ja, vorab, Wichtig vorab, das ist auch, Leute, zuhören. Das ist keine Rechtsberatung, was ich jetzt sagen werde. Ja, keinerlei Rechtsberatung. Ne? Was ich sage, sind meine Eindrücke oder was ich gehört habe. Das ist nicht das, was ihr machen sollt, sondern wenn ihr irgendwann mal zu dem Thema, was ich jetzt sagen werde, Informationen braucht, kümmert euch darum und fragt entsprechend qualifizierte Leute dazu. Das ist nur das, wie ich es mache und wie ich es gehört habe. Ja? Von Profis, die in dem Bereich arbeiten... Oder auch von dem einen oder anderen Anwalt, aber der hat das Recht, mich zu beraten. Ich euch nicht. Also keine Rechtsberatung. Ganz wichtig. Das Wichtigste vorab. Das habe ich damals angefragt. Ich habe damals beim Anwalt angerufen und habe gefragt: Jo, wie sieht's aus? Ähm, brauche ich ein Impressum oder so? Ich möchte ungern meine Adresse im Internet preisgeben. Nee, 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 nee. Und er hat gesagt. Wie oft machen Sie das und ist das für einen öffentlichen Raum oder ist das nur fürs Private? Ich so, nee, ich möchte das richtig ins Internet stellen, so dass es jeder hören kann, mehrfach im Monat, Anzahl weiß ich noch nicht. Dann haben Sie ein Impressum zu haben. Impressumspflicht, Schrägstrich Telemediengesetz ist verpflichtet, verankert, notwendig. Innerhalb von drei Klicks, zwei bis drei Klicks, muss das verfügbar sein. Das kann zu Abmahnung führen, die Tausende von Euro kosten. Und deswegen muss ich jetzt leider sagen, falls ihr gedenkt, einen Blog, eine Webseite, wie gesagt, oder einen Podcast zu machen und so weiter und so fort, bitte vergesst das Impressum nicht. Und falls ihr schon einen Podcast habt oder sonst was, macht ein Impressum und nicht nur dieses äh, Anfrage äh, per Mail für Adresse oder so. Nee, 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 das ist nicht richtig. Das kann teuer werden, das kann böse werden und es kann schweineteuer sogar werden. Deswegen, liebe Leute, achtet da drauf, das kann nach hinten losgehen und auch wenn es so ein Hobby ist, hin oder her, scheißegal, das wird arschteuer und ihr seid die Gelackmeierten, wenn jemand mit einer Abmahnung kommt, ach guck mal, der hat ja gar kein Impressum, ja da gehen wir jetzt aber mal los, ja alter Vater, da habe ich gar keinen Bock drauf, deswegen wirklich, ich, ich muss wirklich nochmal sagen, das ist jetzt ein Tipp ne, von Podcaster an PodcasterInnen da draußen oder die, die es werden wollen, Impressum ist wichtig. Ja, bitte achtet darauf. Ähm, ich verlinke euch auch noch eine ähm, Folge zu einem anderen Podcast aus Mitte 2021. Da wird nochmal drüber gesprochen von drschwenke.de. Ja, ähm, gerade wenn es da um Gewinnspiele, Bots geht, Impressum, Datenschutzerklärung, Cookies und so ein bisschen, da wird das auch nochmal erklärt. Ähm, aber wie gesagt, mir wurde damals in 2018, ja, Ende 2018 gesagt, wenn Sie nach draußen gehen in die Öffentlichkeit, dann sind sie ja eine Person der ja, des öffentlichen Rechts sozusagen, dann sind sie verpflichtet, ein Impressum zu haben, alleine aus gesetzlichen Regularien, falls mal was ist und man muss sie ja halt auch anwaltstechnisch, rechtlich irgendwie kontaktieren oder so, da reicht nicht nur eine Mail, irgendwie sowas, sondern da muss eine Adresse stehen und deswegen ist sie halt auch bei mir zu finden. Deswegen, Leute, zwinker, zwinker, macht ein Impressum. Ja, egal, ob es nur euer Hobby ist oder so, das ist wirklich, wirklich wichtig, das war das Erste, was er mir gesagt hat und da hatte ich erstmal Muffensausen, weil ich wollte das halt nicht, aber er hat auch gesagt, denken Sie dran, man muss rausfinden erstmal, wer Sie sind und das dauert und das sind auch wieder Kosten und im allerschlimmsten Fall, was auch immer Sie vielleicht machen oder sagen werden, Umso länger das dauert, umso teurer wird es für sie. Und dann haben sie noch gegen eventuell das, die Impressumspflicht ähm, verstoßen. Und das ist auch nochmal sehr bescheiden. Also machen sie es lieber nicht. So, Also Impressum, wichtig. Ähm, Gewinnspiele, immer auf die Summen gucken. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Ähm, manche Summen sind so hoch, dass sie gegebenenfalls steuerrelevant sind. Weil ähm, man muss das sich so vorstellen. Sagen wir es mal so. Ey, ich mache zwei Punkte auf einmal. Es sind eigentlich drei Punkte, ich mache mal zwei zusammen, ja. Der dritte Punkt ist Patreon, Steady Twitch-Einnahmen, etc. sind steuerrelevant, gerade wenn ihr mehrere Personen seid. So, jetzt muss ich beides zusammenfügen. Und zwar ist es so, ich war mal bei einem Steuerberater damals mit meinem alten Podcast-Partner für den alten Podcast und haben halt mal gefragt, wie das abläuft. Wir haben eine gewisse Größe, ja, Zehntausende von Downloads pro Monat und wir würden überlegen, ob man nicht sowas wie Steady Patreon oder mal. so macht. So, äh ja, dann hieß es einfach nur, könnt ihr machen, aber das wird Kosten verursachen. Erstmal, ihr müsst, weil ihr mehrere Personen seid und ihr 50-50 seid, eine GbR im besten Fall gründen. Das heißt, ihr müsst eine Firma gründen, mit allem drum und dran, mit ganzem Bums, ja. Falls ihr alleine seid, könntet ihr eventuell über ein Kleingewerbe das probieren, ja, aber eine GbR, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, wurde uns nahegelegt. Das heißt, ihr müsst wirklich zum Amt rennen, einen Firmennamen sich ausdenken, wer hat wie viele Anteile, nee, nee, nee. also richtig, nicht mal so eben, sondern das ist was Größeres, ja. Auch mit dem, ähm, wenn ihr Kleingewerbe anmeldet, das ist auch wirklich, ihr müsst da ja zum Amt, das eintragen, ihr kriegt Post und so weiter, neue Steuer-ID-Nummer und so weiter und so fort. Nee, ist aber auch wichtig, ist ja auch wegen den Steuern. So. Dann ja auch Thema Gewinnspiele. Dann ist es ja auch so, wenn ihr zum Beispiel, ich mache meine Gewinnspiele immer für mich selber sozusagen. Ja, von meinem Geld für euch. Ja, kleine Beträge, nichts Großartiges. Ich will nicht großartig gesponsert werden. Das ist für mich ein Hobby. Ich möchte euch einfach nur was bieten. Und da ist es einfach so, dass ich ähm, sage, ich möchte nicht gesponsert werden, ich zahle es selber. Weil sagen wir mal, jetzt kommt eine Firma und sagt, weißt du was, hier hast du 10.000 Euro in Gewinnspielen, die könnt ihr vergeben. Das kann... Wenn ihr zum Beispiel eine GbR oder ein eingetragener, ähm, ja, eine Firma seid oder selbst wenn ihr so ein kleines Gewerbe habt, könnte das steuerrelevant am Ende des Tages werden. Ja, zum Beispiel deswegen müssen auch große StreamerInnen immer sagen, yo, diesen Stuhl habe ich äh, äh, oder drei dieser Stühle für je 8000 Euro oder so, werde ich verlosen und habe ich von XY bekommen. Die müssen das aber versteuern im besten Fall. Ja, wie viele kriegen Ware zugeschickt, geben das weiter, aber wissen nicht, dass das eigentlich schon steuerpflichtig ist von, den, äh, äh, von der Summe her. Und da kommt es wieder, da müsst ihr auch drauf achten. Es ist zwar schön und gut, wenn ihr etwas jemandem was Gutes tun wollt, ja, Gott bewahre, also wenn ihr jetzt sagt, yo, ich habe hier für 1000 Euro Sachen bekommen und die 10 Leute kriegen was für 100 Euro, aber es gibt auch vielleicht diesen ein oder anderen Typen, der sagt, oh, au, 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 Fragen wir doch erstmal nach, wie es mit den Steuern aussieht oder so, und schon kommt die Abmahnung. Und wenn ihr dann kein Impressum habt, ne, beispielsweise, deswegen hängen diese drei Punkte auch miteinander, dann wird es richtig böse. Ja, also deswegen, bitte ähm, achtet darauf, ein Impressum zu haben. Bei Gewinnspielen achtet darauf, dass es nicht zu krass ist. Es gibt natürlich Freibeträge, Schenkungsbeiträge und so weiter und so fort. Ähm, aber auch so Sachen, gerade mit Kleingewerbe oder wenn ihr mehrere Personen seid, eine Firma anmelden. Gerade wenn ihr den Podcast 50-50 macht, kann tendenziell, hat man mir damals so erklärt, nicht einer der sein, sondern ihr seid immer zu zweit aufgetreten, also müsstet ihr eine Firma mit zwei Leuten eigentlich sein, ja, oder die Anteile verschieben, wie auch immer, das ist richtig, das ist nicht wirklich mal eben, also das ist, es gibt nicht viele Rechten äh, und Pflichten, die ihr nachverfolgen müsst, ja, außer ihr müsst aufpassen, was ihr sagt, keine Beleidigung und so weiter, ne, aber ich meine, diesen Teil von Thema Recht und Pflichten, habt ihr und die müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr da einen Fehler macht, das ist kein lapidares Ding von wegen so, ja, tut mir leid, das wusste ich nicht, da müsst ihr euch wirklich drüber informieren, deswegen keine, Rechts Nochmal, keine Rechtsberatung, ne? das sind Sachen, die ich jetzt über vier Jahren wurde mir das erklärt, habe ich mir angelesen und so weiter und so fort, aber das sind alles Sachen, die ihr im Internet nachlesen könnt oder, falls ihr euch unsicher seid, fragt einfach mal nach. Ihr könnt kostenlose Beratungsgespräche bei Steuerberatern machen. Ja? Wenn ihr einen Rechtsschutz habt, könnt ihr einfach dort mal anrufen und sagen, so und so sieht es aus. Das könnt ihr machen. Habe ich auch gemacht. Ganz doof. Einfach alles kostenlos in Anspruch genommen und einfach mal nachgefragt. Ja? Also dementsprechend wirklich... Passt auf mit Werbung, passt bitte auf mit Gewinnspielen, mit Einnahmen und mit dem Impressum und Datenschutzerklärung. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Da müsst ihr hinterher sein. So, hier sind wir aber wirklich langsam auch am Ende. Ich möchte euch nur noch ein kurzes Fazit geben und dann sind wir durch mit dem ganzen Bums. Und zwar, Podcasten ist nur ein Hobby. Aber ihr tretet nach außen. Egal, ob es jetzt Podcasten ist, Streaming, Blog, Website, was auch immer. You name it, YouTube, whatever. Ja, ihr habt da Pflichten und Regeln und Gesetze zu beachten. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Guckt euch einfach an im Vorfeld. Guckt euch auf YouTube an, zum Beispiel, wenn ihr sagt, welches Mikrofon XLR ist gerade angesagt oder Mikrofone XLR für unter 100 Euro oder für 50 Euro oder was weiß ich nicht was. Guckt euch YouTube-Videos an. Deutsch, Englisch, ihr werdet da genug Sachen finden. Ja? Informiert euch über die Technik. Informiert euch über die Möglichkeiten. Fragt andere PodcasterInnen. An. Zum Beispiel, klar, sicher, wenn wenn ihr jetzt einen großen Podcast anschreibt, wie, was weiß ich nicht, gemischtes Hack beispielsweise, mit hunderttausenden von Downloads oder so, wenn ihr da hinschreibt, welches Aufnahmeprogramm nutzt ihr denn, dann sagen die sich auch so, Leute, wir sind eine Produktionsfirma beispielsweise. Hä? Was willst du jetzt? Oder die sehen es vielleicht noch nicht mal. Aber sagen wir mal, ihr, ihr habt einen Podcaster, der ist jetzt in einem gewissen Bereich, ihr merkt, der ist ein bisschen größer, aber ihr sagt trotzdem, yo, ihr könnt mir das schon vorstellen, hast du vielleicht einen Tipp? So, ich hoffe mal, die Person wird es euch dann sagen in kurzen Sätzen, so und so und so, achte darauf, drauf, könnte könnt ich empfehlen, ich nutze das, Ende. Dann habt ihr schon mal einen Anf äh Anfang, halt habt den Anhaltspunkt und darauf könnt ihr selber aufbauen. Es ist viel Eigeninitiative, es ist viel selber machen, es ist viel selber herausfinden, weil ihr seid der Podcast. Das heißt, ihr könnt die Informationen der anderen aufnehmen, aber dann müsst ihr produzieren und bringen und machen. Und das ist das Wichtige überhaupt. Ihr seid wirklich der Podcast, der Blog, der was weiß ich nicht was, ja? Und ihr müsst dazu 100% hinterstehen mit der Qualität, mit dem Inhalt und so weiter und so fort. Alle Anfang ist schwer, Gott bewahre, ja? Aber ihr werdet euren Weg finden, euren Style finden, euer Qualitätsstandard finden und dann... Einfach feuerfrei und richtig viel Spaß haben, das ist das Wichtige, ihr sollt einfach Spaß haben, es ist manchmal ein Pain in Yes. ich habe schon ganze Folgen aufgenommen, dann ist das abgekackt und dann ist das korrupte Files und so weiter und so fort, ich hätte ein scheiß Loch in die Wand schlagen können, das ging mir so auf den Zwirn, aber das gehört halt auch dazu. Wenn ihr an Autos rumschraubt, kann auch sein, dass das Auto euch in den Arsch geht und dann habt ihr 3000 Euro in das Auto gesteckt und Bums. Hier ist es einfach nur, ihr redet und wenn das Kacke ist am Ende des Tages, sagen euch das die Leute. Oder ihr bemerkt das selber und ihr nehmt es einfach neu auf. Kotzt euch an, aber es sind halt nur noch mal bis zwei Stunden und dann ist der Drops gelutscht. Also habt einfach Spaß, aber beachtet wirklich Rechten und Pflichten, die ihr habt. Ganz, ganz wichtig. So, kommen wir mal zu den Podcast-Rezensionen. Gut, ich habe in letzter Zeit kaum was gemacht, also jetzt ist auch nichts Neues dazu gekommen. Also wie gesagt, Apple Podcast, Podcast. Addict auf ähm, Android oder bei Spotify ein paar Sternchen. Ich würde mich über fünf Sternchen, egal wo, immer freuen, ja, und werde mich darüber freuen. Ja, also von daher äh, gibt es vielleicht bei der nächsten Folge wieder was zu berichten. Werbung ist für mich äh, Instagram, Facebook und Twitter, maligan Podcast, ja, podcastde ist die Homepage oder Mail at podcastde ist die E-Mail-Adresse. So, by the way. Noch eine Sache. Und zwar, Leute, wir haben die 2000 Downloads geknackt. Insgesamt haben wir schon über 2000 Files haben mein Host verlassen und sind zu anderen Leuten gewandert. Ja, das ist einfach unfassbar krass. Wir haben alleine 350 Follower auf Instagram. Leute, 350, das ist so viel. Überlegt euch mal, 3000, ach 3000, 350 Leute, die bei Instagram einfach folgen und über 2000 Downloads. Ja, ich sehe auch, wie viele Leute das sind. Das ist einfach, das ist eine Menge an Menschen. Leute, leck mir am Popo, ey. Das ist wirklich nicht wenig gerade. Also wirklich nochmal vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und deswegen, ich freue mich jetzt auf 23, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und ob das dann auch also ja, dann kann das richtig, richtig geil werden. Und ich freue mich, ihr freut euch. Das ist die Hauptsache. Mega geil. So, das war es jetzt aber wirklich von mir, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund. Wirklich momentan ist die Scheißseuche überall. Ja, egal ob es Kälte, äh, egal ob es Erkältung ist, ob es Grippe ist, ob es Corona ist oder so. Überall hustet und schnieft es. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Jens und tschüss.